0: Gramy na maksa
1: To jest zawsze dobra nuta, to jest Jak zawsze... ten
2: bicik wchodzi w ogóle? Pięknie,
1: to oczywiście z Far Cry Blood Woo. Dragon. Yy, polecamy bardzo gorąco dodatek do trójki, który był samodzielnym dodatkiem, który nawiązuje do lat osiemdziesiątych. Tak brzmi dobrze.
2: Słyszałem, że ten gatunek nazywa się neon metal. Kojarzysz
1: mm. takiego artystę jak Perturbator? Perturbator, oczywiście. On robił
2: muzykę do Hotline Miami. Dzisiaj muzyka z Hotline Miami również u nas. Byłem na koncercie ostatnio stary. Miazga. Tego się nie da opisać. To muzyka, która normalnie na słuchawkach robi ci z mózgu Nie ja wiem.
0: Mhm.
2: To wiesz, w wersji na żywo to jest po prostu bardzo dużo. Witamy w Game
1: Maxa. Tak jest. W ogóle dzisiaj audycja będzie krótsza, bo jestem strasznie głodny. Co? <laughs> Chciałem sprawdzić czy drugie studio jeszcze z nami żyje Witamy żyje. bardzo gorąco Mateusz Danowicz EuroGamer Pela, także Mateusz Widut, Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała i Paweł Typiak Tu gramy na maksa Uu! Dzisiaj będzie audycja inna niż wszystkie Ponieważ dziś mamy troszeczkę mniej materiału Ale to nie znaczy, że mało Ponieważ chłopaki byli znowu na zachodzie Gdzie dobrobyt uśmiechem wita wszystkich i otwartymi ramionami No w Warszawie tak. w Warszawie, <laughs> Warszawie, Warszawie okay. pod Lublinem Gdzie jedzie się naprawdę bardzo, bardzo szybko yy, Więc mogę powiedzieć, że to jest Warszawa pod Lublinem, no i panowie ogrywali. Patryk Ciesielka, miałeś na głowie gogle VR i do tego miałeś takie najbrzydszy kontroler, jaki powstał na świecie w kształcie pistoletu. No taki sharpshooter tak. 2.0. Sharpshooter no, 2.0 polobotomi. botomi. E, on jest okropny ten kontroler, ale on jest jak strasznie ale brzydki. Ale. Wiem, ja wiem, ja wiem, że na pewno jest wygodny i na pewno jest dużo lepszy niż sharpshooter, bla, 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 ale nie wygląda fajnie. Nie, no nie wygląda fajnie, ale jeżeli już się go trzyma, to jest rzeczywiście porządnie zrobiony. Czyli jeżeli już kupicie ten kontroler do Farpointa, to, już, to lepiej go trzymajcie, bo jak go nie będziecie trzymać, to on nie, nie będzie dobry. Tak, ja, tak jest. jest. E, natomiast Mateusz, ty podobał. Ja nie grałem, ja nie grałem, ale poszedłem
3: oglądać. Eee, ekrany dla gamerów, które nadchodzą w najbliższych miesiącach, które wychodzą
1: na dniach i które niedawno wyszły, mhm. ale o tym no to już za kilka, kilkanaście minut będzie. Ja się nie mogę doczekać, ale Mateusz, chciałbym drugiego Mateusza zapytać. Eee, co ostatnio ty grałeś, ponieważ ty bardzo często masz dostęp do jeszcze większej ilości gier niż my tutaj w Gramy na maksa, może uchylić nam rąbkę tajemnicy
4: To znaczy głównie to byłem na Tekenie Bo ja też byłem na zachodzie okay. W Warszawie i grałem w Tekena 7 story mode wow. Który jest, będzie moim, wydaje mi się Grałem tylko półtorej godziny chyba jedna trzecia całego trybu fabularnego w Tekkenie 7,
1: ale wydaje mi się, że to będzie najlepszy dotychczas fabularny tryb w tej jak serii. Jak jest rozwiązany ten tryb fabularny? Czy tutaj mamy coś na zasadzie Tekkena na 6, czyli e, usiłowanie zrobienia dobrej, trójwymiarowej nawalanki chodzonej, nie, nie, nie. tak jak na, Fighting na, Force? Na, na, czy na szczęście, nie? Mi się to podoba. Jednak. To jest bardziej
4: Mortal Kombat. To to właśnie wyciągnęli wnioski, jakby widać, że przyglądali się grom e, Netherrealm, czy Mortalowi właśnie Injustice. Ekstra. E, ta y, narracja jest taka bardzo filmowa praktycznie jakbyś oglądał film taki akcji absurdalny klasy jaka jak, jak, jak to jest z historią w Tekenie, no tak. ale bardzo fajnie jest na rozgrywka, bo oprócz walk z tymi wojownikami głównymi z Tekena, czasem walczymy też ze słabszymi przeciwnikami, z minionami można powiedzieć, na przykład jeżeli w cutscenece atakujecie grupa najemników, czy tam y, policjantów to z nimi walczysz w grze. Po kolei jeden za drugim wpadają na, na arenę. Są takie urozmaicenie, jak na przykład w jednej misji grałem Larsem i normalnie strzelałem z karabinu maszynowego do przeciwników. Mogę no. w każdym momencie wyjąć albo schować i wtedy jakby zamieniał się trochę w takie bardziej strzelankę 3D. Ten etap, więc bardzo ciekawe jakie sposoby na urozmaicenie rozgrywki w tej kampanii. I fabuła to będzie taka jakby podsumowanie całej historii klanu e, Kazui, Heihachiego i tak dalej, więc to też będzie interesujące w
1: końcu zobaczyć finał. Nie możemy się doczekać, ale e, mnie tylko denerwuje, że jak nie wychodzą na walanki, a nie wychodzą długo, dwa lata trzeba czekać na kolejną nawalankę bardzo często, albo i trzy, albo i cztery, no to nagle wychodzi i Injustice 2, no i od razu Tekken 7, no. no tak, to, to będzie dobry a... rok dla fanów biatyk, bo jeszcze to we wrześniu tak. będzie Marvel vs. Capcom nowy, więc już w ogóle. No tak, no tak, no i weź tutaj, ale nie się będzie Mortala. No nie, na razie nie Jeszcze. Nie został nawet zapowiedziany, no ale weź tutaj się skup na jednej konkretnej grze Przecież wiadomo, że fani nawalanek muszą się skupić na konkretnych postaciach To torfa, to nie jest tak, że my wciskamy wszystkie przyciski dookoła Chociaż to tak wygląda, ale tak nie jest
2: Pawle, powiedz mi w co ty grałeś ten tygodniu
1: Będziesz oczek. Będziesz oczek. <gry> tak, ponieważ udało mi się nabyć, ja mam zawsze takiego farta, że kiedy wpadam do sklepu, to od razu kupuję bardzo tanio gry, niewiarygodnie tanio gry. I za 9 zł i 95 groszy udało mi się nabyć na PlayStation Vita grę Michael Jackson The Experience HD. No i rozumiem wasze miny, ponieważ ja miałem bardzo podobną minę. i po... Jesteśmy skonsternowani. Moja żona powiedziała do mnie, Paweł, ja rozumiem, że to jest tylko 10 zł, ale ty tej gry nawet nie włączysz. Też tak myślałem. Jak oboje się bardzo myliliśmy. Oboje szpilaliśmy w to naprawdę bardzo długo na PlayStation Vita. Co Ty powiedziałeś. Szpilaliśmy. Stara szkoła PSX Extreme, tak się mówi, jak się gra. Więc wyobraźcie sobie grę muzyczną. Do tego jeszcze mamy Michaela Jacksona i jego muzykę, więc to jest naprawdę dobre. Nakładasz słuchawki i za pomocą ruchów na ekranie dotykowym PlayStation Vita. No, wykonujemy to, co nam każą w odpowiedniej prędkości, w odpowiednim rytmie, uwielbiam takie gry, uwielbiam gry muzyczne, no i 6 godzin mi zniknęło, po prostu. Do tego jeszcze dosyć, dosyć łatwe trofea, więc już tam chyba 60% tego narobiłem, no i ekstra. No i do tego jeszcze również na konsolę przenośną Name Steam. To jest bardzo ciekawa strategia turowa widziana z trzeciej osoby. No to jest po prostu piękne. To nie jest nowa gra oczywiście, kiedyś Mateusz o tym opowiadał bardzo, bardzo dużo z Danowicz. natomiast y, wróciłem do tego tytułu po długim czasie, no i jestem jestem pod wielkim wrażeniem. Super, Patryk, u Ciebie Farpoint, czy coś więcej? Farpoint, ale
5: nie tylko, ponieważ znalazłem w domu trochę czasu i odpaliłem w końcu jakąś strategię. O. A było to Planetary Annihilation. Y, nie gram strategię zbyt wiele, prawie wcale, szczerze powiedziawszy, ale w tej grze ujęła mnie muzyka i rozmach, jaki mamy, jakim ona nas gości. Tak? Mamy tutaj duże planety, którymi możemy walnąć w jeszcze większe planety i zniszczyć wszystko. Tak samo możemy zrobić, yy, są tam takie metalowe planety, możemy na nich ustawić załóżmy tam takich pięć specjalnych domków i możemy przemienić ją w Gwiazdę Śmierci i też rozwalić planetę. Także zdecydowanie, zdecydowanie polecam fanom rts u Jeżeli ktoś ma jeszcze coś ciekawego
1: do dodania, no to proszę teraz albo zamienknijcie.
3: Ja grałem... Na wieki. <laughs> Dzisiaj jest premiera bardzo ważnej gry dla fanów yy, Dark Souls nadal płaczę. E, czyli Huberta pomykały naczelnego, Dark Souls czyka, gramy na maksa. Dark, Dark, Dark Souls
1: -czyka. czyka. Wow, pięknie to zabrzmiało. E, co to jest?
3: Dodatek. The Search. Okay. The Search gra twórców e, Lords of the Fallen, czyli no, współtwórców, bo również CI Games robiła to, robiło tą grę. E, m, taki Dark Souls w kosmosie, bym powiedział. I jeszcze trudniejszy. Przynajmniej dla mnie. A, to ty... nuda.
1: To kto by chciał w to grać?
3: Męczy strasznie, ja nie jestem tego typu graczem Więc to będzie męczarnia dla mnie Ograć tę grę do recenzji Juhu. Dla Huberta pewnie by nie była Ale niestety gra przyszła do nas na Xboxa One A Hubert jest niewiernym y, Hubertem I,
1: i, 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 miałem i, i nie lubi Microsoft.
2: Nie, miałem dwa Xboxy, miałem pierwszego Xboxa Miałem 360 I nie uwierzyłeś
1: w Xboxa One Dokładnie. Nie. Dlatego jesteś niewierny Panowie, e, chciałbym przejść powoli do recenzji Ponieważ e, razem z Hubertem graliśmy w Prey. a Pre e, Prej Hubert trochę dłużej niż ja ja natomiast, ja natomiast grałem w jedynkę W ogóle to jest bardzo dla mnie Skomplikowana sytuacja i nie chciałbym Tego wrzucać do recenzji, tylko wyjaśnić jeszcze przed Samą recenzją, bo Kiedyś była taka gra Prey, gdzie Jesteśmy sobie Indianinem I sobie chodzimy po barze I tam sobie pijemy piwko i gramy w gry wideo na automatach, nagle przylatują kosmici, urywają dach i porywają nas gdzieś w kosmos to jest niewiarygodne i zaczyna się, zaczyna się naprawdę epicka przygoda, to, była, to był rok chyba 2005 albo 2006 gra na Xboxa 360 i PC to oczywiście i to było niewiarygodnie niesamowite i miało być Prey 2 został skasowany, potem został przemianowany na Preya po prostu, czyli mamy zupełnie inną grę, która nazywa się zupełnie tak samo i ja trochę tego nie rozumiem
2: to jest po prostu marka, no. Prey to jest nazwa, która dobrze wpada w ucho. I no Ale to wiesz.
1: Każdą grę nazywajmy Mortal Kombat. Prey akurat Wiedźmin. A, bo o. Wyszedł Wiedźminy.
3: 11 lat temu, więc to jest taka marka, która jest znana tylko graczom, którzy no od dawna mają Są styczność z elektroniczną rozgrywką. Mateuszu, ja
1: mam pewien problem. Grałeś w Preya? Oczywiście. Którego? I to no jest preja. dla mnie, No Tego a, i tego. No właśnie, to jest dla mnie problem. Gdy ktoś mnie zapyta, grałeś w Preya, nie jestem w stanie powiedzieć, którego. 2006. No.
3: Grałem 2017
1: również. Już na Was zaprosimy do naszej recenzji, a Wy posłuchajcie sobie chwilę muzyki, to będzie... <śmiech> o! bo się decyduje. Tak, bo tutaj mamy coś od Patryka. Kerbal Space Program Soundtrack. Niech nam zagra.
3: Na maksa.
1: To jak bardzo ważna jest muzyka w grze Prey z 2017 roku. To jest coś niesamowitego. Pierwszy raz odpaliłem tę grę na słuchawkach. Było późno, nie mogłem grać głośno na kinie domowym i byłem oczarowany i stwierdziłem, że całą grę będę przechodził właśnie w ten sposób, ponieważ muzyka budowała napięcie wzmagała emocje i zaskakiwała. Potrafiła przestraszyć, potrafiła także ukoić, ale przede wszystkim od samego początku pokazywała, że była ważna, dlatego dużo tej muzyki także i w naszej recenzji.
2: I bardzo dobrze, że zwracasz na to uwagę, ponieważ Prey jest grą, w której muzyki praktycznie w ogóle nie ma. Ona D pojawia się tylko w specjalnych momentach, po to właśnie, żeby budować to napięcie, ale z racji tego jest obecna z nami cały czas.
1: Właśnie, ja odnoszę zupełnie inne wrażenie. Ja mam wrażenie, że tej muzyki jest wręcz bardzo dużo
2: Liczy się, kto tą ścieżkę dźwiękową stworzył, ponieważ jest to Mick Gordon, Mick? Mick, Mick Gordon, tak. Mhm. Czyli to jest człowiek odpowiedzialny za soundtrack do Duma z 2016 roku. Kiedy widziałem, że Mick przymierza się do stworzenia soundtracku do Preya, to po prostu wiedziałem, że to będzie coś bardzo udanego. I to jest taki miks elektroniki z ciemnym ambientem, bym powiedział, co zarówno um, wzmaga nasze poczucie bezładności, jesteśmy sami na stacji kosmicznej, ale o tym już za chwilę, jak i pogłębia to wszystko, odczuwamy to jeszcze bardziej. To jest gra... immersywne to słowo, którego tak nienawidzę.
1: A to jest bardzo dobre. Imersja to jest super sprawa, jeżeli nas to wciąga, no to ekstra. 5 maja 2017 roku, czyli mamy świeżynkę, bo dzisiaj mamy dokładnie 16 maja 2017. 5 maja gra pojawiła się na, półka, na półkach sklepowych, na Xbox One, PlayStation 4, a także na PC-ty. Kiedyś Prey to była gra o Indianinie, który jest porwany w kosmos i mamy shooter i chodzimy po ścianach. W skrócie. Nie zaglądajmy tam. Czym jest Nowy Prey?
2: Nowy Prey jest grą o Morganie albo Pani Morgan, U, ponieważ y, to jest takie imię, które możemy wybrać niezależnie od tego, czy kontrolujemy albo kobietę, albo mężczyznę. Nazwisko
1: U po prostu. Nazwisko no, bo jesteśmy azjatą.
2: Morgan, tak. jesteśmy, mhm. jesteśmy azjatą. Sytuacja jest podobna chociażby do drugiego Odeuseksa, gdzie również mogliśmy, pomimo imienia Alex, mogliśmy grać albo kobietą, albo mężczyzną. Jesteśmy kosmonautami, tudzież po prostu pracownikami, którzy cały swój czas spędzają na um, stacji kosmicznej Talos 1, tylko od samego początku nie wiemy, że tak jest. Natomiast nie jest to żaden spoiler, ponieważ demo Preya zostało udostępnione na jakiś czas przed premierą gry i to było demo w postaci pierwszej godziny rozgrywki, więc um, początek jest taki, że lecimy gdzieś helikopterem, potem lądujemy gdzieś właśnie w biurze firmy Transtar, która tutaj odgrywa bardzo ważną rolę w całej grze i w takim momencie nagle dochodzi do jakichś dziwnych zjawisk, no a dalej już gra toczy się w taki sposób, jaki powinna, czyli jest mrocznie, jest duszno, jest klaustrofobicznie i naprawdę przygnębiająco. Chociaż Prey z drugiej strony w bardzo sensowny sposób jest w stanie to wyważyć. Może ludzie, ludzie piszą, ludzie mówią, że Prey jest spadkobiercą Bioshocka. Jasne. Na dodatek to była gra, która była wielką niewiadomą. Wiedzieliśmy jedynie, że w kosmosie pojawiła się czarna substancja, która potrafi zmienić się we wszystko, co nas otacza w postaci na przykład kubka albo krzesła, w sensie nigdy nie wiemy, czy jakiś przedmiot, który przed nami nie, nie, po prostu nie leży, nie jest tą czarną substancją. W praktyce wyszło, że to są kosmici, mimo wszystko. Mhm. To też nie jest spoiler. Natomiast gra jest bardziej spadkobiercą system szoka tych dwóch części, od których Bioshock czerpał. To system Shock 2 był bodajże, miał premierę w 1999 roku, ile się nie mylał i Prey jest jego bardzo mocnym spadkobiercą. Natomiast jeśli chodzi o systemy i powiedzmy sposób zaprezentowania całej rozgrywki w postaci Chudu, to jest żywcem przeniesione z Bioshocka.
1: Tak jest. Bardzo podobny jest fakt, że od samego początku nie mamy zielonego pojęcia, co się dzieje dookoła. Żeby jeszcze troszeczkę zachęcić Was do sprawdzenia historii Prey, albo do ściągnięcia sobie zupełnie z Afriko pierwszej godziny, wyobraźcie sobie, że budzicie się rano, robicie jakieś zwyczajowe rzeczy, a potem raz jeszcze budzicie się rano i na przykład już nie macie trzy nieprzeczytane maile, tylko tych maili jest dwanaście i wszystkie brzmią uciekaj natychmiast, niebezpieczeństwo. Koniec, więcej już nie opowiadam. Więcej musicie sami sprawdzić. Dokładnie tak. To jest natomiast, bardzo dobra informacja. Tak, tak natomiast mnóstwo podobieństw, między innymi będziemy nadpisywać swoje geny, tylko w trochę inny sposób. Będziemy mieli dzięki temu rozwój naszej postaci, rozwój naszych umiejętności.
2: To samo było właśnie w Bajoszoku. Tak jest. Nie pamiętam dokładnie, jak to się Tam nazywa. Tam plazmidami. Plazmidy. A tutaj mamy y, nanomody. Mhm. Nie pamiętam dokładnej nazwy w tym momencie. Tak czy inaczej są to swego rodzaju przedmioty, które wyglądają trochę jak suszarki i zbliżamy je do swojej czaszki, żeby y, polepszyć, powiedzmy, naszą percepcję pod pewnymi względami i pod względami hakowania.
1: Zwiększyć siłę.
2: Zwiększyć siłę, tak, tak y, naprawę. Później będziemy mogli w trakcie rozgrywki przejąć moce kosmitów. Ale to dopiero po kilku godzinach rozgrywki. To też było wiadomo od samego początku. Zresztą z plazmidami było podobnie. Przyjmowaliśmy
1: od Big Daddy ich, ich umiejętności. No nie, przesadziłeś. No, nie od Big Daddy. <laughs> nie od Big od... Daddy. Po prostu one A. były wcześniej zaplanowane, więc mogliśmy używać telekinezy, podpalać, używać roju pszczół i tak, tak dalej. Jest.
2: E, czym jest nowy Prey? Nowy Prey um, nie jest horrorem. To na pewno.
1: Ale ma, ma takie zacięcie. Horory.
2: I jak najbardziej ma elementy horroru, jak najbardziej można podskoczyć. I jest to całkowicie zrozumiałe, ponieważ Prey...
1: Szczególnie, że w tle jest taka muzyka, naprawdę. Aha.
2: Prey nie jest grą, która straszy tak zwanymi jumpscarami, czyli nagle nie wyskoczy przed nas przeciwnik, który nas przerazi. Wiemy zazwyczaj, że postacie, z którymi będziemy się mierzyć są w danym pomieszczeniu i musimy ich unikać, ponieważ tak jak to było w przypadku Resident Evil 7, czyli najnowszej odsłony serii Capcomu to jest FPS, czyli strzelanina, w której za dużo nie postrzelamy w preju musimy liczyć każdy pocisk i wykorzystywać całkowicie ukształtowanie terenu. Jesteśmy w końcu na zamkniętej, ogromnej bazie w, gdzieś w głębi kosmosu, a mamy tam takie... No mamy tam zarówno meble, jak i serwery. Wszystko, co może się znajdować w kosmosie w tego typu miejscach. Możemy się na to wdrapywać, możemy się pod tym chować, więc ma to elementy skradankowe. A jest to w jakiś sposób wytłumaczone, ponieważ Prey jest grą Arcane Studios, tudzież Arcane Studios, które stworzyło Dishonored. I specjalnie... Po to, żeby Prey był dobrą konwersją, jeśli chodzi o komputery stacjonarne, stworzono tę grę w oparciu o technologię Engine, zamiast silnika Void, na którym hulało, że tak się wyrażę, Dishonored I i II, ponieważ było bardzo dużo narzekania generalnie na Dishonored 2 i na jego płynność na komputerach stacjonarnych broni, z którą się posługujemy w Preju jest na dodatek nietypowa tak jak mieliśmy w Rezydencie tam był kozik w postaci noża który tak naprawdę był najbardziej użytecznym gadżetem spośród wszystkich mieliśmy pistolet, strzelbę w Preju mamy również pistolet i strzelbę ale mamy również gadżety, które są bardzo niespotykane, na przykład Coś, co nazywa się działkiem lepik w polskim tłumaczeniu, w wersji angielskiej to jest glue cannon, czyli to jest bardzo sprawne i bardzo udane tłumaczenie w gruncie rzeczy. Jest to działko, które strzela taką białą mazią, która natychmiast zastyga i możemy tego używać w kilku celach. Pierwszym jest tworzenie sobie przejścia, przykładowo nad pomieszczeniem, jeśli widzimy, że są wysokie meble dookoła nas, możemy po tym po tych kulach tego lepiku wskoczyć sobie wyżej i uniknąć wrogów. Również z racji tego, że nasi przeciwnicy są bardzo szybcy, yy, potrafią w każdej chwili nam uciec, albo się teleportować za nas. Możemy ich yy, zamrozić, można powiedzieć, opkleić, no, obkleić. Że, ob, obkleić. No, język polski taki trudny. No tak. Możemy ich zamienić chwilowo w kamień. Oczywiście oni są w stanie się wyswobodzić. Nie każdy rodzaj przeciwników, ale na dużą ilość gagatków to działa. Yy, do tego mamy uwaga. Um, kuszę. Kiedy znalazłem kuszę, myślałem, że to jest kolejna broń i tak się cieszyłem, że wreszcie dostanę coś oprócz pistoletu i lepiku, czym mogę sobie poradzić. No, nic z tych rzeczy. Kusza jest zabawkową kuszą, która strzela na piankowe strzałki, co powoduje, że możemy strzelić nią w jakiś przełącznik i na przykład otworzyć sobie drzwi hmm. trochę dalej albo trafić jakiegoś przeciwnika w plecy, on się odwróci i wtedy za nim przebiec. Fenomenalny za to patent. Preja, za to Niestety nie korzystałem z niego, ponieważ no. y, gra jest tak duszna i momentami tak bardzo podnosi ciśnienie i adrenalinę, że starałem się jakoś szybko uciekać z pomieszczeń, w którym wiedziałem, że nie mam sensu nawet rozpoczynać walki. Amunicji zawsze jest za mało i za każdym razem będziemy dokładnie mierzyć siły na zamiary, szczególnie w sytuacjach, w których nie wiemy czy przeciwnik, który znajduje się w danym pomieszczeniu jest potężny, ponieważ jeszcze z nim nie walczyliśmy czy jest to jakiś po prostu po, pomniejszy pomiot który się tam pojawił i nic złego nam nie zrobi natomiast po pewnym czasie uczymy się, że gra nieustannie nas zaskakuje przeciwnicy w pomieszczeniach, w których już byliśmy może nie odradzają się, ale kiedy wracamy powiedzmy wielokrotnie do naszego gabinetu, w którym mamy kilka urządzeń, które nam się przydadzą do dalszej rozgrywki o tym zaraz na każdym kolejnym etapie gry pojawili się, pojawiali się przeciwnicy, których trzeba było pokonywać w inny sposób, ponieważ były to inne rodzaje tych kosmitów. Jeśli chodzi o kosmitów, Phantom to coś, co przypomina człowieka, jest to humanoidalna forma tej czarnej mazi. Potrafi teleportować się za nas, jest naprawdę szybki, poza tym przeciwnicy w Preju zazwyczaj pokonują nas na dwa uderzenia. Jest naprawdę trudno, Prej jest grą wymagającą. I myślę, że...
1: Jaki poziom ustawiłeś sobie na początku? Normalny. Ja trudny.
2: I to jest trudny w pierwszej godzinie w demie i byłem przerażony, że nie mogłem po prostu ukończyć tego dema. Wreszcie mi się udało, ale to była czas, czas godziny, czas to była jedna godzina rozgrywki, a grałem znacznie dłużej, ponieważ cały czas ginąłem. Na dodatek jest to o tyle skomplikowane, że przeciwnicy naprawdę celnie trafiają nas ze wszelakich kul, mocy i tego typu rzeczy. Mamy mimy. To są prezentowane we wszelakich zwiastunach gry takie alapajęczaki, na pewno będą się kojarzyć z krabami z Half-Lifea 2. Uwaga! Prej całymi garściami czerpie z Half-Lifea. Nie wiem dlaczego to jest pomijane. W Half-Lifeie Half mieliśmy tłom. A w Preju mamy e, klucz francuski. Dokładnie tak samo jak w tym pierwszym Preju z 2005 albo 2006 I Bajaszaku. I Bajaszaku, dokładnie tak. E, mamy mimy, mamy fantomy. Fantomy przybierają różne formy, na przykład potrafią przejąć e, moc e, i płonąć, albo być pokryte e, e, ładunkami elektrycznymi. Wtedy na przykład lepik nie działa, albo jest o. praktycznie bezużyteczny. E, również przykładowo telepaci, to są takie latające kulki, które są w stanie przejąć kontrolę nad innymi... Ludźmi, którzy znajdują się na stacji. Zazwyczaj widzimy tylko i wyłącznie pozostałości po człowieku, który się tam znajdował. Co ciekawe, w grze wszyscy, którzy się pojawiają jako postaci ludzkie, nieważne czy te, które przegrały z obcymi, czy te, które gdzieś czekają na to, żebyśmy je wysłobodzili, są podane z imienia i nazwiska. Wystarczy, że podejdziemy do komputera i znajdziemy listę i tam mamy imię i nazwisko każdego pracownika. Jeśli pracownik został zamieniony w fantoma, to nie mamy nad nim znaku zapytania jako istoty, bo nie wiemy, co to jest, tylko mamy dokładne imię i nazwisko, ponieważ w komputerze jest jego dokładna lokacja i wiemy, co on robił. Poza tym grę i fabułę poznajemy w bardzo sprytny sposób, który jeszcze bardziej wzmaga tę atmosferę zaszczucia, i y, bycia same, samemu w kosmosie. Mianowicie, podchodzimy do komputera i tam czytamy maile, y, sprawdzamy bazy danych i pobieramy pliki. Y, w... To może trochę
1: odstraszyć wiele osób. Nie to okrywałem. może
2: odstraszyć trochę wiele osób, ale możemy to zupełnie pominąć, ponieważ nie jest to, um, nie jest to wymagane do zaliczenia głównego wątku fabularnego. No okej, okay,
1: ale jednak ten wątek jest naprawdę
0: ciekawy.
2: Jest bardzo ciekawy. Ja nie lubię tego typu rzeczy w grach, ponieważ mnie to nudzi, ale w Preju... Tych elementów jest naprawdę dużo i jest to gra dla odbiorców dojrzałych. Nie, nie bez powodu mamy na opakowaniu znaczek 18, czyli od 18 roku życia. Nie dlatego, że jest to jakaś niesamowicie brutalna i krwawa produkcja, dlatego, że poruszane tam problemy są... Powiedzmy, że rzeczywiste i sytuacje, z którymi się tam zmagamy, naprawdę potrafią zrobić wrażenie. Przykładowo, znajdujemy żywego człowieka, który jest zamknięty w więzieniu, który prosi nas, żeby nas wypuścił. Nagroda za to wypuszczenie go z tego więzienia jest bardzo interesująca. Facet może nam zaoferować kod do pomieszczenia, w którym wiemy, że może być naprawdę dużo jakiegoś ekwipunku, który przyda nam się w dalszej części rozgrywki. Ale przed jego szklanym pomieszczeniem, w którym stoi, widnieje komputer, w którym mamy opisane, dlaczego on został w tym więzieniu zamknięty. I w tym momencie mamy możliwość albo wypuścić jednego z tych mimów do jego pomieszczenia, wiedząc, jakie rzeczy poczynił w przyszłości, albo go uwolnić. Ale uwalniając go nie wiemy, czy on nas nie zaatakuje, nie wiemy, co się z nim stanie, Nic tym bardziej... Nie wiemy. Nie wiemy nic. Na dodatek, kiedy czytamy o jego przeszłości, naprawdę mamy wątpliwości, co z tym zrobić. Specjalnie w tym momencie zapisałem grę po to, żeby zobaczyć obie ścieżki fabularne i byłem w obu przypadkach naprawdę usatysfakcjonowany. Szok. Questy poboczne, które na dodatek pojawiają się e, w bardzo nietypowy sposób, bo możemy je całkowicie pomijać, są w preju dopracowane do perfekcji. Dla mnie to jest ogromny plus produkcji, która w założeniu miała być FPS-em. Niekoniecznie strzelaniną, ale FPS-em. Dlatego ciężko mówić o czasie który potrzebny nam jest do ukończenia preja. Można skończyć go w 15 godzin, to bardzo dużo, dużo jak na strzelaniny, ale znam osoby, które grają w niego 25 godzin. Jest to zupełnie zrozumiałe. Wielokrotnie będziemy się gubić, wielokrotnie będziemy e, szukać i odnajdywać skróty, ale nie jest to takie błądzenie na ślepo, w którym w pewnym momencie po prostu tracimy pomysł, co dalej zrobić, ponieważ stacja jest otwarta od samego początku. Możemy robić wszystko na co tylko mamy ochotę. możemy, Jeśli tylko mamy jakiś klucz, jeśli mamy kartę, która pozwoli nam przebić się do kolejnego pomieszczenia, róbmy to. Zresztą gra daje nam e, całkowite zielone światło pod względem robienia
1: czegokolwiek. Trochę stop. Dawaj. Ja wiem, że mógłbyś teraz opowiadać jeszcze kolejnych 15 minut, ale ja chciałbym jeszcze trochę o technikaliach, ponieważ gra jest w 100% dobra. spolonizowana. Mamy polski dubbing, który jest naprawdę dobry i mamy przede wszystkim wewnętrzne teksty, które są po polsku. Dzięki czemu zrozumienie tej gry na konsolach to nie jest najmniejszy problem. I tutaj wielki plus za to, bo nie wszystko Polonizacja jest
2: naprawdę dobra. Tak. Z racji tego, że to nie jest słowo w słowo przetłumaczone z języka angielskiego. Nie jest to sztywne.
1: Nawet ten lepik, no co byś chciał? klej clay clay pistolet pistolet z glue.
2: Pistolet na klej nie wiadomo co. Tak, to jest, to jest po prostu dobre tłumaczenie. Ktoś usiadł i powiedział, jasno, zrobimy to w taki i taki sposób, żeby tak. to rzeczywiście robiło odpowiednie wrażenie i robi odpowiednie wrażenie. Gra w ogóle się nie przycina. Dosłownie w trakcie rozgrywki miałem jedno przycięcie, które minęło po chwili. Cały czas utrzymujemy... O ile się nie mylę, nawet 60 klatek, zresztą to jest gra, w której 60 klatek nie robi żadnego wrażenia i, i nawet nie musi to być gra w 60 klatkach, e, jeśli chodzi o względy techniczne jest bardzo dobrze. Ludzie trochę narzekają na warstwę graficzną, wcale mnie to nie dziwi, ponieważ gra wygląda trochę lepiej niż pierwsze Dizanord być może co, jest to poziom pomiędzy pierwszym a drugim Dishonored, tak, tak według mnie to wygląda. Um, jeśli chodzi o modele postaci, i to to jest element, który najbardziej zdecydowanie przeszkadza. Chodzi mi głównie o postacie ludzkie, mimo że gra jest utrzymana w tej samej tonacji ala y, komiksowej, quasi-komiksowej jak Dishonored. Natomiast y, wszystkie oświetlenie, całe oświetlenie, tekstury i pomieszczenia, to jak najbardziej się zgadza, więc tak naprawdę do warstwy wizualnej się y, nie przyczepiam. To jest melodia, którą usłyszymy, gdy zginiemy w Preju, a będziemy ginąć w Preju wielokrotnie i będziemy uczyć się na własnych błędach, ale nie na zasadzie takiej jak chociażby w serii Dark Souls, kiedy giniemy, bo popełnimy ewidentny błąd, tylko prey daje nam tak dużo możliwości pokonania pewnych przeszkód, zupełnie poważnie mówię, że możemy to robić w sensie, na przykład nie mamy klucza, nie mamy tej karty, o czym mówiłem, nagle okazuje się, że gdzieś jest szyb wentylacyjny, którym możemy wyłączyć światło, co pozwoli nam otworzyć drzwi, albo przeskoczyć dzięki Lepikowi Dziś wyżej, przedostać się do Opcji jest dużo, możliwości jest dużo. O co Paweł się jeszcze? Mi się
1: kojarzy Gustavo Santaolaja z The Last of Us, jeżeli słyszę ten kawałek. Od tak, razu.
2: tylko że właśnie ten utwór usłyszymy dosłownie w wersji kilkusekundowej, kiedy pojawi nam się ekran. I na początku. Tak jest, i tak na jest. początku.
1: Dźwiękowo bardzo dobrze, muzycznie jeszcze lepiej, graficznie średnio plus. Średnio plus. Polska polonizacja po prostu. Rewelacja, jak dla mnie. Znaczy bardzo dobrze. O, może Dwa tak. duże błędy. Jakie?
2: Pierwszy, system hakowania. Jeśli y, swoje punkty z neuromodów, bodajże to są neuromody, tak. Jeśli swoje punkty za neuromody wpakujecie w system hakowania to będą to punkty zmarnowane. To jest rzecz absolutnie do poprawy i mam nadzieję, że w najbliższych patchach to się rozwiąże i absolutnie każda recenzja, którą czytałem, się z tym zgadza. Po prostu to jest niedopracowane, nie da się tego wyczuć, jest to naprawdę bardzo trudne. Na dodatek każde hakowanie powoduje, że tracimy punkty życia, a apteczek i wszelakich rzeczy do konsumpcji jest w praju jak na lekarstwo. To jest gra tego typu. To jest w dużej mierze survival jednak mimo wszystko. To jest jeden minus. Natomiast drugi minus jest taki, że gra jest momentami tak trudna, że nie wybacza błędów pod tym względem, że... O, to Piękny język polski, znowu się Ale... powtórzyłem. Ale bywa, Jest się. Jest okej. Okay, kiedy tracimy amunicję, bo czasem tak się zdarza, że ktoś nas zaatakuje i nie byliśmy na to przygotowani, więc odruchowo przycisk na, nasz każe po prostu strzelać w każdą stronę i tracimy e, magazynek automatycznie, to tej amunicji jest tak bardzo mało, że dochodzimy do momentów, w grze, w której możemy być zupełnie puści. Wtedy zostaje bieganie po mapie z nadzieją, że coś znajdziemy, unikanie wszystkiego i cały czas wczytywanie systemu, e, cały czas wczytywanie sejwów, bo w preju nie ma checkpointów, które przydałyby się z jednego konkretnego powodu. Rozumiem system szybkiego zapisu i zdecydowanie wszyscy go chcemy, ale system szybkiego zapisu powoduje, że mamy ochotę oszukiwać grę, ponieważ tak jak to było chociażby w Fallout'cie. Zatokujemy jakiegoś przeciwnika i orientujemy się, że za dużo amunicji nam zeszło w walce z nim. W takim razie wczytujemy poprzedni zapis, a to nie jest bardzo imersywne rozwiązanie. To jest oszukiwanie gry. Wolałbym możliwość wybrania pomiędzy checkpointami, a szybkimi zapisami. Wybrałbym wersję z checkpointem. Być może bym to zmienił w trakcie rozgrywki, no To to już było w ogóle fenomenalnie dobre. Natomiast był taki moment po 15 godzinie rozgrywki, że przez kolejne półtorej godziny miałem naprawdę wrażenie, że to już po wszystkim, że nie dam rady, że spaliłem swojego sejfa i nie ukończę gry. Prey kończy się kilkoma różnymi zakończeniami i gwarantuję wam, że większość z nich jest satysfakcjonująca, natomiast historia, zarówno w wątku głównym, jak i w każdym wątku pobocznym jest ciekawa, natomiast sama stacja i jej tajniki będą zachęcały was do tego, żeby to wszystko Ocena. olać. Ocena. Ocena to 8, bo Prey nie jest grą w żaden sposób innowacyjną, Prey czerpie z wszystkich znanych marek i wybiera z nich najlepsze elementy, ale brakuje mu ostatnich czynnych ślifów. To jest gra, którą wam bardzo serdecznie polecam i to jest moje pozytywne zaskoczenie. Nie Nieździwie się, jeśli Prey będzie nominowany do tytułu gry roku. Absolutnie nie. Natomiast Prey'owi trochę brakuje. Mam nadzieję, że druga część, bo jestem pewien, że taka się pojawi, wszystko to naprawi i spowoduje, że... Um, Prey będzie marką, na którą będziemy czekać, tak jak chociażby na Nowego Duma, czy na Assassin's Creed, tak swoją drogą. Abo Bioshocka. Abo Bioshocka, dokładnie tak. Natomiast 8 na 10, trochę brakuje, bardzo dobra produkcja, polecam. Nawet teraz, nie czekajcie na przeceny, lećcie do sklepów, przeżyjcie historię, która na pewno usatysfakcjonuje was, szczególnie kiedy poszliście na nowego obcego do kina i byliście bardzo zniesmaczeni. Dziękujemy CNZ za dostarczenie nam kopii gry Tak jest,
1: 8 na 10 odgramy na maksa. Y Czekamy na kolejnego Preja i pewnie będzie się nazywał po prostu Prey, a nie Prey 2.
2: Tak, i żeby nie, nie czekać na niego kilkanaście lat.
1: Byłoby naprawdę super. Zostawiamy was z muzyką z tej cudownej gry.
3: Damy na maxa.
1: Zresztą ze mną Studio Patryk Ciesielka. Patryku, ty byłeś na Farpoincie. Co to dokładnie oznacza? Wiem, że Farpoint to przede wszystkim gra związana z goglami e, rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości. Do tego mamy dziwny kontroler, który jest następcą Sharpshootera, czyli specjalnej nakładki na kontrolery ruchu do PlayStation 3. Ale tutaj imersja jest zupełnie inna. Tu jesteśmy naprawdę w grze. Opowiadaj co widziałeś, gdzie byłeś. Cały event podobno był ultra ciekawy.
5: Tak, zgadza się. Sama organizacja, to trzeba wspomnieć na początku, że sama organizacja była świetnie przygotowana, ponieważ no, konsol było 4 razy, razy mniej niż ludzi i coś trzeba było z tym zrobić. Więc Sony zrobiło nam prezentację nieba nad Warszawą, ponieważ odbył, cały event odbywał się w Muzeum Technologii mieli sprzęt, którym mogli zasymulować takie jakby niebo. Mhm. I było całe omówienie, jak gwiazdy wyglądają i tak dalej. I w tym czasie druga połowa osób i w tym czasie druga połowa osób y, miała możliwość ogrywania y, farpointa. I mhm. jeżeli już nam się skończyła ta cała, y, ten cały wykład, to wtedy my sobie wyszliśmy na spokojnie i tamte osoby poszły y, do tej sali. Także nie było żadnych kolejek, można było od razu stanąć Yy, przetestować sobie farpoint. teraz o samej grze.
1: No właśnie, bo to mnie bardzo o. ciekawi, bo widzimy tylko i wyłącznie reklamy, gdzie mamy na sobie Google VR, jesteśmy w grze, strzelamy, to jest chyba spełnienie marzeń każdego. Yy, zgadza się, a poza tym sama,
5: yy, sama gra jest świetnie zrobiona, yy, ponieważ mimo, mimo dobrej yy, rozdzielczości i bardzo fajnego wyglądu, ona się nie zacina. Ani razu nie zdarzyło mi się, żeby gra mi się zacięła. Yy, poza tym, yy, to chodzenie w prawo, w lewo jest największym problemem w tych grach, bo jeżeli mamy strzelankę, one zazwyczaj są takie mm, stacjonarne.
1: Są takie na szynach, yy, jeżeli chodzi o tego typu shootery.
5: Yy, tak, no w każdym bądź razie stoimy w miejscu nie możemy się ruszać. I problem jest taki, że jak chodzimy na boki, to zaczyna nam się robić niedobrze, mamy zawroty głowy. Yy, tutaj jest bardzo fajnie wykorzystane takie rozmycie kamery, y, takie różne sztuczki, dzięki którym ja na przykład nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. Bo mogłem biegać po tej mapie w, tym, w tej z powrotem, w przód, w tył i nic mi się nie działo. Y, sam, sam kontrol jeszcze jest dopasowany, tutaj, tylko tak wspomnę, potem szerzej o tym kontrolerze. Jest zrobiony dokładnie tak samo y, jak broń, czyli tu gdzie trzymamy broń, y, tutaj mamy wszystkie przyciski na kontrolerze i no, imersja jest świetna. Sam, sama gra ma e, taką postać, jeżeli ktoś kiedyś grał na automatach tych z tymi karabinkami. takie jak
1: House of the Dead na przykład?
5: Tak, albo to jest stare gry z obcym na automatach. Mhm. E, to, to wygląda dokładnie tak samo, że przechodzimy, wyskakuje nam jakaś e, fala przeciwników i strzelamy do nich. Tylko, że tutaj mamy do tego ruch, e, mamy, mamy dużo przeciwników i przeciwnicy mają zupełnie różne zachowania, czyli Yy, można to porównać też trochę do duma te zachowania przeciwników, do tego nowego duma, gdzie każdy przeciwnik ma swoje unikalne cechy, swoje unikalne zdolności. Czyli mamy tutaj szarżujące robaki, mamy tutaj robaki, które się zakradają i skaczą do nas. Mamy robaki, które strzelają z daleka i musimy też zestrzelić pocisk i dopiero potem yy, pokonać yy, tego robaka. Mamy takie, które się kopują pod ziemię i musimy strzelić w to miejsce, w którym akurat ta ziemia się rusza. Także no jest y, sporo, y, sporo takich y, rzeczy, a trzeba pamiętać, że pograłem tylko pół godziny, tylko nawet można powiedzieć aż pół
1: godziny. No właśnie, bo ty byłeś w środku, ty byłeś w tym świecie, ty nie byłeś w jakimś y, automacie, nie patrzyłeś na ekran, tylko ty byłeś w tej grze. Tak i to jest, to
5: jest druga sprawa, bo, bo wtedy widzimy rozmiar przeciwnika i czujemy pewien, w, pewien, w pewien sposób respekt do tego przeciwnika, no bo jak wychodzi nam robak, który ma... 6 metrów i stoi naprzeciwko nas. Wow. No to..
1: Ależ to musi być, ależ to musi być wrażenie. Szczerze, nie miałem nigdy takich odczuć, sprawdzałem wielokrotnie hełm wirtualnej rzeczywistości, ale uwielbiam tego typu gry. W House of the Dead zagrywałem się naprawdę grube godziny i nie tylko, tak samo w Dead Space Extraction. Wydaje mi się, że to mogłaby być gra dla mnie. Powiedz mi, czy właśnie to jest tak, że patrzymy do góry i widzimy tego wielkiego robala? Czy ta imersja jest tak ogromna, że my w tym świecie jesteśmy? Naprawdę?
5: Wyobraź sobie wielkiego, sześciometrowego robaka, który na ciebie szarżuje.
1: To musi... To, ja bym uciekał. Ja,
5: no dlatego trzeba uciekać. Pięknie, pięknie. Wszystko jest, wszystko jest tam bardzo dobrze wykorzystane, no bo... Nie, nie nudzi się, w ten sposób powiem. Nie nudzi się ta gra, bo w większości takich strzelanek, strzelankach jest ta powtarzalność pewna, ale tutaj dochodzi nam jeszcze ta wirtualna rzeczywistość i sporo po każdym levelu tak naprawdę dochodzi nam jakiś nowy przeciwnik, którego też musieliśmy się nauczyć i no chcąc,
1: nie chcąc grało się przyjemnie Okej, okay. opowiedz trochę o tym kontrolerze bo wygląda naprawdę dziwnie jak zwinięta rura od kurzacza. Yy,
5: zgadza się, jeszcze yy, niedawno śmieliśmy się z Marcinem Y, z Marcinem Górniakiem, że wygląda jak y, takie cztery rurki PCV sklejone Ta, ze sobą. Tak, dokładnie. Y, no i pad jest bardzo dobry, bardzo wygodny i tak jak wspomniałem wcześniej, jest odwzorowany dokładnie do tej broni, którą mamy w grze. Y, ale co mi się bardzo podobało? Podobało mi się to, że same te przyciski, y, przyciski, te krzyżyk, półko i tak dalej, i tak dalej, te standardowe przyciski w padzie od PlayStation były umieszczone na gałce, którą się którą mogliśmy poruszać kamerą. Oczywiście tę opcję można wyłączyć i po prostu przekręcać się w hełmie, no ale przy tej gałce były te przyciski. I jeżeli mieliśmy szybko zmienić broń, bo trzeba pamiętać o tym, że sama gra jest bardzo dynamiczna, jest trudna, przede wszystkim jest trudna, bo mm, na przykład jak próbowałem kilka razy yy, jeden poziom, no, no przez 10 minut przechodziłem jeden poziom. Nieźle. Także no, to nie, to nie, było takie proste, no jak tak, jakby trzeba się tego wydawało, nauczyć, to prawda. Yy, poza tym, no z przodu mamy kolejną gałkę, tak jak trzymamy, i przy niej mamy. bodajże... że tak, tak, mamy, mamy te przyciski, co są z tyłu pada, te r 2 i l 1 mhm. no no to to jest z przodu jest jeden i mamy też spust, no i spust, tak, standardowo, tak jak to widać, no mamy karabin, no to spust musi być. Oczywiście. I jest to świetnie odesorowany grzeb, bo sam karabin też w grze dobrze wygląda. Bardzo ładny model. I ja sobie na przykład wziąłem tak ten karabin, oglądałem i byłem ciekawy, czy jeżeli nacisnę na spust, to y, będzie
1: też to odwzorowane w grze. I rzeczywiście było. Czyli poczekaj, jak ty trzymasz ten kontroler w swoich prawdziwych rękach i spojrzysz w hełmie na ten kontroler, to ty nie widzisz tych rurek PCV, tylko widzisz prawdziwy karabin?
5: Tak, prawdziwy wow. karabin odwzorowany. I ja terence, nie mam pytań, jak chcę terence, to zagrać. I te ręce leżą dokładnie w tym miejscu, w którym trzymasz kontroler. I to jest świetne, to jest taka imersja, Ojejciu, <laughs> ojejciu, super, super, super naprawdę
1: się, Ja się zacząłem mierzać, aż głos straciłem. Yy, gra jest ekskluzywnie na PlayStation 4, dokładnie na PS4 VR.
5: Tak, yy, na PlayStation VR nie ma możliwości grania bez vr -u. I yy, jest, y, co ciekawe, co mi się bardzo spodobało, yy, gra będzie posiadała tryb kooperacji.
1: Dwa hełmy Dwa hełmy Dwa karabiny.
5: I strzelacie sobie z przyjacielem do dużych robotów. Wstępna
1: ocena przyjacielu. Wstępna ocena? Tak jest. O Jezu, Milion. Dziewięć. Aż dziewięć na dziesięć. A wydawało to jest się to taki... grana O proszę, wydawało się być takim zwykłym szuterkiem piu-piu, a okazuje się, że to będzie coś więcej. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Patryku. Mam nadzieję, że kolejne wyjazdy przed nami. Będziemy mogli za chwilę opowiedzieć o kolejnych grach, a my Was zostawiamy z muzyką z Hotline, Miami, wgramy na maksa. Po Farpoint na pewno będzie warto sięgnąć. We'll Cześć Mateusz, ty oglądałeś przepiękne monitory, które mają wyświetlać przepiękne obrazy i my dzięki temu mamy na te przepiękne obrazy przepięknie patrzeć i widzieć przepiękne gry. Czy tak było?
3: Tak, cześć Pawle. Dzień dobry. Byłem na spotkaniu prasowym firmy AOC i Philipsa zobaczyłem najnowsze produkty, które teraz wchodzą na rynek i które wejdą do końca tego roku, a nawet i w przyszłym roku, bo też zostały zaprezentowane plany takie na kilka miesięcy, a nawet lat do przodu. Co warto zaznaczyć, może nie mówilibyśmy tak dużo w ogóle o monitorach, ale to jest audycja o grach i o gamingu, a oczywiście mnie interesowały monitory no pewnie. gamingowe Jak i co ważne te dwie firmy, AOC i Philips mają ponad 22% udziału w rynku w Polsce i są numerem jeden, więc no jakby oczywiste dla mnie było, że no to pójdziemy, zobaczymy jeśli najwięcej osób w Polsce ma monitory od nich, no to trzeba jakoś to e, sprawdzić Ty również byłeś w Warszawie Tak, w Warszawie, okay. e, AOC zaprezentuje w najbliższych miesiącach e, monitory Porsche Design nie wiem czy wiesz, ale są też takie telefony Huawei. A.
1: Mm -hmm.
3: Porsche, one są strasznie tak, drogie, 6000. One
1: tylko dlatego, że właśnie są marką Porsche.
3: Ale na szczęście oznaczone. tutaj będzie trochę taniej, bo podobno około 200-300 euro. I oczywiście oprócz tego, że tam całkiem interesująco wyglądają, to również mają te ekrany bezramkowe, IPS i co roku będzie premiera, więc to jest podobno taka umowa na dłużej. E, oprócz tego też gamingowe monitory od e, AOC, czyli seria Agon, e, 35-calowe, zakrzywione, od 100 nawet do 200 e, hercy tam będzie, e, więc jeśli ktoś jest jakimś maniakiem nawet esportowym, to znajdzie tam coś dla siebie. W ogóle stwierdzili, że 200 nawet chyba 244, czy coś takiego. Strasznie e, dużo. Kto, to, co to uciągnie? To, to, to jest taki test, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście okay. będzie potrzebne. No a oprócz tego, co chyba najbardziej nas tutaj zgromadzonych w studiu interesuje, to, że na przykład Philips będzie wprowadzał w przyszłości monitory dla graczy konsolowych, czyli co to monitory, znaczy? które będą wspierały najnowsze technologie od Sony i Microsoftu, czyli 4K, HDR, będą to Duże monitory z zakrzywionym ekranem To, żeby
1: nam tu nic zaraz nie powiedział, że to są technologie od Sony i od Microsoftu Wspierane także wspierane, przez Sony tak, i Microsoft, no, oczywiście
3: Głównie jeśli chodzi o, o, o konsolę, no bo tak Nintendo jest. niestety nie idzie w tą stronę Albo istety idzie po prostu inną drogą przenośną tak bardziej Więc to na pewno będzie ciekawe Dlaczego akurat kupić sobie taki monitor? Zapytałem się o to przedstawiciela A nie telewizor, no bo...
1: No bo to jest to, ciekawe
3: Podobno wszystko będzie rozchodzić się O właśnie input lag, który będzie Tak jak w monitorach takich typowo gamingowych Na poziomie nawet dwóch milisekund Ale o
1: tym... lag właśnie, to jest, tak. tylko jeszcze szybko przypomnę mm -hmm. To jest to opóźnienie, w momencie w którym klikacie Na pad, a sygnał wysyłany jest Do telewizora z jakimś lekkim opóźnieniem I to wszystko zależy od telewizora O tym?
3: O tym będzie właśnie teraz w wywiadzie, który przeprowadziłem Z przedstawicielami
1: Marki Zapraszamy was bardzo gorąco, Gramy na maksa Czas na wywiad
3: Gramy na maksa.
6: Nazywam się Wojciech Dziwog, jestem National Key Account Managerem w firmie AOC. Zajmuję się monitorami marki Philips i marki AOC, uwzględniającymi również oczywiście rozwiązania gamingowe. W przypadku monitorów gamingowych główny nacisk w naszej ofercie został położony na brand AOC, bo tam, muszę przyznać bardzo konsekwentnie, od kilku lat budujemy portfolio produktów gamingowych. Stawiamy głównie nagracza hardkorowego, nagracza, dla którego istotne są parametry hardware'owe monitora. Stawiamy na bardzo szybkie matryce, stawiamy na bardzo szybką elektronikę w samym monitorze, stawiamy na rozwiązania typu FreeSync, G-Sync, które zdecydowanie poprawiają jakość odbieranych gier przez użytkownika siedzącego przed ekranem. I to głównie realizowane jest właśnie w obrębie marki OC. Nie zapominamy również o gracach casualowych. Mamy dla nich taką linię entry, która być może nie dysponuje wszystkimi najnowocześniejszymi technologiami, ale z drugiej strony pozwala na Podniesienie parametrów monitoru o tyle, że różnią się one znacznie od zwykłych, normalnych monitorów biurowych, które dostępne są dla przeciętnego użytkownika. Staramy się w jakiś sposób rozgraniczyć pomiędzy klientami AOC i klientami Philipsa, o ile w przypadku AOC, jak wspominałem, celujemy w tego gracza hardkorowego i tutaj wprowadzamy monitory przede wszystkim bardzo szybkie, wprowadzamy monitory 244 Hz ewidentny skok w porównaniu z dotychczas obowiązującymi z 144 hercowymi. Sprowadzamy monitory coraz większe. Monitory 34-calowe w układzie 21.9, monitory 32-calowe w tradycyjnie panoramicznej proporcjach obrazu. E, o tyle w przypadku Philipsa stawiamy bardziej na rozwiązanie, które nazwałbym entertainment. Nie chodzi nam o gracza stricte profesjonalnego, o gracza spędzającego bardzo dużo czasu na, nad, nad grami i w jakiejś w sposób doskonającego swoje umiejętności. Chodzi nam bardziej o użytkownika, który do grania zasiada regularnie, ale może niekoniecznie na długie okresy czasu. Być może ma swoje ulubione tytuły, w które czasem lubi zagrać. I tutaj mamy również pole do popisu dla użytkowników konsol ponieważ w przypadku Philipsa będziemy bardziej stawiali przede wszystkim na duże przekątne ekranu, czyli taki typowy monitor Entertainment Gaming w wydaniu Philipsa to będzie monitor 32-calowy. Zakładam, że to nie jest ostatnie słowo i że będziemy w stanie pokazać monitory również większe, ale będą to monitory, które przede wszystkim będą stawiały na ich komfort użytkowania, być może nie na najwyższe parametry, ale na chociażby kwestie związane z zakrzywieniem ekranu, czyli na możliwość faktycznej imersji, jakiegoś wgryzienia się, wejścia w ten świat przedstawiany na ekranie monitora. Będziemy mieli monitory, które będą dysponowały chociażby technologią Ambiglow, Ambi to jest odpowiednik technologii AmbiLight w telewizorach Philipsa, która bardzo dobrze się przyjęła. Wielu klientów dla tej technologii kupuje właśnie produkty Philipsa, czyli technologii, która pozwala na rozświetlenie krawędzi monitora bądź telewizora kolorowymi diodami LED, które współgrają w pewien sposób z ekranem monitora i z wyświetlanym obrazem na ekranie monitora, co jeszcze bardziej zwiększa taki efekt faktycznego zagłębienia się w wyświetlany content. Tutaj więc będziemy mieli w przypadku Philipsa przede wszystkim duże monitor monitory, przede wszystkim duże przekątne, zakrzywione panele w celu zwiększenia tej imersji i dodatkowe efekty w postaci technologii Ambiglow. Jeżeli chodzi o taki wyróżnik który pozwoli uzasadnić ekonomicznie zakup monitora, bo przecież każdy z nas praktycznie ma w domu jakiś telewizor. Ja widzę tutaj dwa główne zastosowania. Po pierwsze będziemy stawiali na szybkie ekrany. Ponieważ mamy w tej chwili konsole, które są w stanie wyświetlać gry z coraz większą liczbą klatek na sekundę, ta szybkość wyświetlania zaczyna mieć coraz większe znaczenie. Będziemy również stawiali na rozdzielczość, ponieważ przeciętny sprzedawany w tej chwili telewizor to jeszcze nie jest telewizor 4K, to jest jeszcze w dalszym ciągu telewizor Full HD. Nasze rozwiązania gamingowe w obrębie Philipsa będą głównie operowały właśnie na rozdzielczości 4K. Ale podam jeszcze jeden przykład, który wydaje mi się tutaj bardzo istotny, o ile nie najważniejszy. Bardzo często podpinamy w domu konsolę do największego głównego telewizora w domu. tak? Wiadomo, żeby cieszyć się najlepszą jakością obrazu, największą przekątną to niestety powoduje wielokrotne konflikty z pozostałymi domownikami. Ktoś chce obejrzeć serial, ktoś chce obejrzeć wiadomości, a my wiadomo, kiedy już gramy, to nie chcemy, żeby co chwilę ktoś nas odrywał, bo jeżeli wchodzimy w świat gry, to chcielibyśmy na kilka godzin spędzić. I wydaje mi się, że to jest jeden z najważniejszych elementów, Możemy w rozsądnym budżecie prawić sobie monitor, który nie będzie miał turyna telewizyjnego, który nie będzie służył do oglądania telewizji, ale na którym świetny sposób będziemy w stanie grać, głównie na konsoli. Możemy sobie taki monitor zamontować w swoim pokoju, możemy sobie taki monitor postawić na swoim biurku lub powiesić nad nim. Będzie on miał tą zaletę, że oprócz grania będziemy w stanie z dużym komfortem wykonać na nim również jakieś podstawowe czynności dotyczące chociażby urządzenia klasy PC, tudzież laptopa podpiętego do tego samego monitora. Odbierzemy maile, posurfujemy po internecie, będziemy w stanie przeprowadzić wideokonferencje, nawet od Markus kalkulacyjny czy, czy edytor tekstu. I to wydaje mi się, będzie taki główny wyznacznik monitorów gamingowych. Ja przyznam szczerze, że jestem sam wielkim fanem tej idei. Uważam, że ona naprawdę ma, ma duże szanse na, na powodzenie. Być może niekoniecznie z modelami 32-calowymi, ale gdybyśmy poszli futurystycznie troszkę dalej i pomyśleli o modelach 40-calowych, czy nawet 40+, plus, w tym momencie, wydaje mi się, ma to duże szanse powodzenia i, i w porównaniu z ekranem o dużej rozdzielczości, bardzo dobrych parametrach dotyczących odświeżania, taki mariaż konsoli z wydajnym monitorem przeznaczonym do gamingu konsolowego ma duże szanse powodzenia.
0: Na maxa. na Maksa!
1: Panowie wracamy do audycji Gramy na Maksa i oczywiście panie, które nas w tym momencie słuchają na 89.9 FM w Radio Free. Czas na Quake Champions. Wiem, że niektórzy mają już wrażenia ogromne.
2: No głównie generalnie to Paweł Stachyra, który siedzi z Tobą w pomieszczeniu. Cześć, I ja tym bym zakończył.
1: <laughs> Jakie są Twoje wrażenia z tego Quake'a? Bo my co tydzień poruszamy ten temat i co tydzień jaramy się niesamowicie, i albo chcemy się jarać. Bardziej chcemy chyba. No właśnie. Zły jest ten Quake? Coś co nie powiedzieć? bangla?
7: Generalnie e, ta gra niekoniecznie jest skierowana do ludzi, którzy oczekują kolejnego Quake'a, którzy chcą Quake'a 5, czy tam 4 już. Nie łapię się w tej... Numeracji, numeracji w tym momencie. To, to prawda. E, gra e, na pewno jest dosyć przyjemna. Nie grałem w nią jakoś niesamowicie dużo, ale, ale e, to jest, to na pewno dostarcza to, co obiecuję, czyli taką e, prostą, ale jednocześnie wymagającą skilla, rozgrywkę mm, FPS-ową, tak? Taką typowy arana shooter. Natomiast wprowadza on pewne nowe elementy, których nie było wcześniej w serii, mianowicie e, różnego rodzaju umiejętności oraz statystyki dla postaci, ponieważ Quake miał to do siebie, że każda postać była taka, miała, sama. była taka sama i wszystko zależało od umiejętności gracza. Natomiast teraz, o ile umiejętności gracza dalej są niesamowicie ważne, mm, postaci różnią się od siebie. Tak? Mamy bardziej... E, Tankujące postaci, takie silne, powolne. Mamy zwinniejsze, szybsze, mniejsze postaci, w które ciężej trafić. Przede wszystkim mamy też aktywne umiejętności. Coś zaczerpniętego nieco z Overwatcha, tak mi się przynajmniej wydaje, szczególnie, że niektóre, niektóre umiejętności są dosłownie takie same jak w Overwatchu, okay. albo przynajmniej bardzo podobne. No cóż, no, gra, to, gra wprowadziła też pewne zmiany do pewnych podstawowych konceptów wcześniej widzianych w Quake'u. Quake e, słynie z tych, na przykład z rocket jumpów, tak? e, Czy z e, takiego banych hopowania, czyli takiego skakania, żeby się rozpędzić e, jak najszybciej, tak? W poprzednich Quake'ach to była bardzo e, znana i przydatna strategia, ale miała pewne ograniczenia, pozwalała tylko skakać do przodu. Teraz e, wielka rewolucja, w pozorom, chociaż brzmi to bardzo e, mało, tak? Ale jest, wielką rewolucją jest to, że możemy do pewnego stopnia kierować e, kierunkiem e, ruchu, Szczególnie jest jedna postać, która właściwie jest stworzona do tego, żeby w locie mogła zmieniać swój kierunek, co bardzo bardzo zmienia oblicze rozgryłki względem tego co pamiętamy z Quake'a. No tak naprawdę trzeba będzie, musimy poczekać aż wprowadzą twórcy więcej postaci, więcej trybów. Żeby powiedzieć coś więcej
2: Ja chciałbym się Pawle zapytać jak dźwięk oceniasz Bo ja chciałbym bardzo naprawdę usłyszeć jakiś trochę więcej takich elektronicznych bitów e, Nie jest, A, Ale to... mam przynajmniej Mówię o dźwięku czy o muzyce Mówię właśnie mówię w zarówno o dźwiękowieniu, Jak i o muzyce Bardzo chciałbym trochę więcej jakichś elektronicznych bitów usłyszeć Tylko Quake przynajmniej na moim komputerze Działał trochę niestabilnie I boję się żeby padł System, albo coś. Powiem Ci
7: tak, Quake generalnie działa bardzo niestabilnie na niektórych systemach i na niektórych kartach I to nie ma nic wspólnego z tym, jak karta jest silna w tym momencie Ona po prostu jest bardzo źle yy, yy, Bardzo źle zoptymalizowana na ten moment yy, I to, do, to niektórych, do niektórych konkretnych kart yy, Szczególnie tutaj cierpią, zdaje mi się, że karty Radeon, no, ale nie jestem pewien, czy niektóre Nvidia też yy, tutaj nie odczuwają problemów Natomiast jeżeli chodzi o dźwięk yy, no muzyki nie spodziewać się takiej jak w Dumie, to nie jest y, taka mocna, ciężka, fajna muzyka, która cię napędza Raczej tak nie zwracałem za dużo uwagi na ten soundtrack, powiem ci szczerze
2: Właśnie, Natomiast... ja mam wrażenie, że mm -hmm. powinniśmy na to zwracać uwagę, no bo znaczy... to jest muzyka, tam Zwracanie... powinna być muzyka, która wiesz, w sensie bardzo wpada w ucho i nas niesie no
7: do to tego to, kolej, mam myśli, bardzo, to mam na myśli, to na myśli, nie ma czegoś takiego, co byś zapamiętał, co byś nucił, co, co, co byś sobie przypominał No dobra, a czy jest ten słynny
1: filmu? lektor, który mówi Killing Spree tak.
7: Są dźwięki w czasie tego i jest dużo mniej niż w zwiastunach gadania naszych postaci, co mnie bardzo denerwowało
1: Okay. Ciastu, tak. Nie możemy się doczekać, to już pełna wersja Kiedy właśnie? Nie mam dla tego pojęcia No trzymamy kciuki, żeby wyszła jak najszybciej I oczywiście my będziemy grać w najbliższym czasie W Injustice 2 i będziemy grać w kolejne tytuły Które do nas schodzą różnymi drogami No i już za tydzień Kolejna audycja gramy na maksa Szybko nam ta godzina uciekła, zostało tylko 25 sekund A byli z wami Paweł Stachyra, Hubert Pomykała Mateusz Widut, Patryk Ciesielka Mateusz Danowicz Eurogamer.pl Ja nazywam się Paweł Typiak I do usłyszenia już za tydzień
0: Na maksa.